0: Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Somos Infinitos. El día de hoy, nuestro tema es el yoga y la espiritualidad en tu vida diaria. Pues hoy estamos aquí para hablarles de la espiritualidad, no de la religión, ¿no? nada tiene que ver con eso. Pero sí entender que la espiritualidad no es más que conocerte a ti mismo a través de lo que es nuestra práctica del yoga el yoga lo que va a hacer por ti es aparte de un movimiento físico es darte herramientas a través también de la meditación para que tú puedas ir interiorizando ir viendo lo que hay que trabajar en ti para tener mejores herramientas y salir con una mejor actitud ante el día a día. Y sobre todo ante las pruebas que los días nos presentan, porque la verdad es que sí, a veces se nos ponen difícil. Y para eso es el yoga, para que tú puedas, mmm, para que tú puedas manejar estas emociones, manejar a estas personas, bueno, no manejar, ¿verdad?, porque es como controlar... Pero sí, más bien, manejar tus emociones y lo que esta gente o lo que estas situaciones provocan en ti. Y guiándonos hacia lo espiritual, es ganar fortaleza en tu interior, trabajando tu mente, tra trabajando tus pensamientos. Y para eso hoy vamos a tener una invitada experta en el tema, que vamos a presentar en, la, en el siguiente segmento. Pero, adentrándonos un poquito más en lo que es el yoga, el yoga nosotros lo percibimos como solo un ejercicio, estiramiento, pero en realidad no, lo que hace el yoga a través de este estiramiento sí es activar nuestra energía, irnos guiando hacia una paz interior, hacia la serenidad. ...qué es lo que tanto necesitamos... ...y sobre todo el amor propio también... ...porque... ...al hacer estos movimientos... ...al hacer estas posturas... ...tú no tienes... ...oportunidad de pensar en nada... ...que no sea justo... ...en lo que estás haciendo en ese momento... ...porque así te lo exige... ...la postura, porque así te lo exige el momento... ...te centras... ...y comienzas... ...a experimentar sentimientos... ...dentro de estas posturas... Algunas veces de frustración porque no te sale la postura. Algunas veces de satisfacción porque ya te salió. O simplemente no te sientes a gusto con tu cuerpo en ese momento. Entonces, cuando tú vas practicando poco a poco estas posturas, va cambiando tus sentimientos, van cambiando tus experiencias. Y por supuesto... Acompañado de las meditaciones Que no son más que interiorizar Escucharte Ver qué hay adentro de ti Todo esto en conjunto Lo que hace es darte esa tranquilidad Que tanto buscas en el día a día Ese amor que quieres encontrar en el exterior Te das cuenta que está en ti esa, ese estrés, eh, este afán de quererlo controlar todo Que al, al mismo tiempo te lleva a, a un gran estrés Porque al final no puedes controlarlo todo Si bien eres creador de tu realidad No hay un control como tal Porque todo a tu alrededor se mueve de manera independiente Incluso tú te deberías de mover de manera independiente Entonces el querer controlarlo todo no te lleva más que a la simple frustración. Cuando tú haces yoga, te das cuenta que de lo único que tú deberías de tener control es de tu cuerpo y de tu mente que te dice esto es muy cansado, no puedo, no quiero. Y pues claro que no, porque no está acostumbrado. Pero no es que tú no quieras hacerlo, es más bien la parte que te dice no puedo hacerlo, y yo les puedo decir hoy día, después de practicarlo durante algunos años, no muchos, <ríe> que realmente sí puedes, porque por principio de cuentas no es una competencia con nadie más. Es un trabajo diario, es un trabajo contigo mismo, con tu cuerpo, con tu mente. Es ir cambiando los conceptos que tienes sobre, de, sobre ti y sobre el mundo, porque... Muchas veces nos negamos a ver cosas, nos negamos a ver el amor, nos, nega, nos negamos a ver eh, la paz y lo que esto nos puede dar en, en, en el día a día. Nos enfocamos solamente a la parte negativa o creemos que cualquier religión que tú practiques te lleva a esta serenidad y a esta paz y este amor. Y no es así, es un complemento sí. Pero no es el todo, porque lo único que te va a llevar a la verdadera espiritualidad y a la, y a la conexión contigo misma es el trabajo personal, porque es adentro a donde tú tienes que ir. No es afuera, no está en, en alguien o en algo exterior, está en ti, está la, la gran herramienta, vive dentro de ti. Y de esto vamos a ir hablando más adelante con nuestra invitada experta porque yo creo que es muy importante que ustedes sepan de la mano de alguien que lo ha practicado que le ha funcionado y que le ha cambiado la vida a través de tantas experiencias que no lo podrían creer yo todavía no lo puedo creer que, que haya personas eh, como ella que logran, logran este tipo de, de trabajos, de este tipo de prácticas Y que logran conectarse de verdad con su ser interior y en un conjunto con el universo Dentro de la práctica del amor propio Ya regresamos a su programa Somos infinitos
1: Invito a sintonizar entre diálogos un programa que aborda las noticias nacionales e internacionales más relevantes de la semana con un comentario y un breve análisis de cada noticia, incluyendo entrevistas. Y dos veces al mes en el espacio atrapados en el rock, nuestro amigo Diego Emilio nos platicará sobre datos y curiosidades del rock a través de las décadas del siglo XX. Así que no se olviden de sintonizarnos todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social.
2: Te invito a escuchar todos los martes de 11 a 12 del día tu programa Historia en General, donde hablaremos de temas históricos novedosos y de gran interés de México y del mundo, solo por Proyecto Radio MX con sentido social.
0: Bienvenidos de nuevo a su programa Somos Infinitos Y estoy muy agradecida de poder hoy presentarles a nuestra gran invitada Que ustedes ya la conocen La ven día a día a presentar este programa Pero yo creo que ya es tiempo de que conozcamos un poquito más a fondo Qué es lo que Carla hace en el día a día Bienvenida Carla Muchas gracias Abraham.
2: ¿Cómo nos sentimos el día de hoy? Ah, si yo te contara, me siento bien Bien, feliz, en paz Un poco cargadita del estómago, pero tiene que ver con el tema, lo hice por el programa Sí, Ajá. bueno, pues sí, siempre siempre en pro de, del crecimiento y de desarrollo, cre... ¿no? Todo por ustedes, amigos. Por la audiencia Sí, por la ciencia, sí, exactamente
0: Ajá. Platícanos, ¿qué es la espi... bueno, más bien... ¿cómo se practica la espiritualidad dentro del yoga?
2: Mm, esto es muy interesante porque el yoga per se no te pide que practiques espiritualidad ¿no? en los tiempos actuales el yoga se refiere más que nada como ejercicios psicofísicos que te mantienen sano ¿no? es uh -huh. una ciencia que se ha desarrollado por más eh, exi existen registros del yoga de más de 5.000 a 10.000 años antes de Cristo. ¡Wow! En gran tiempo. Entonces, esto lo que hace es eh, ir distorsionando, obviamente pasa al, a través del tiempo y conforme va sucediendo el tiempo y la experiencia humana, lo que va haciendo es distorsionar de lo que era el yoga antiguo a lo que es el yoga moderno. Sí. Y El yoga moderno tiene que ver hoy con ejercicio psicofísico. La magia del yoga es que el yoga, por su naturalidad, te permite el crecimiento interior y eso te lleva a vivir en una espiritualidad, que es la manera en cómo vivían nuestros antiguos, ¿no? es la manera en que la gente antigua crecía. Y entonces yo quiero suponer que hace 5.000 o 10.000 años los grandes rishis, los grandes yogis pues lo que hacían era justamente practicar su meditación, sus ejercicios, y eso los llevaba a tener una vida plena, por lo tanto se volvían seres más conscientes, con una energía y una irradiación de luz más vibrante, de mayor frecuencia, y entonces iniciaban su vida como un ser consciente de su espiritualidad eso es lo que creo que es la espiritualidad en el yoga en la actualidad practicar yoga como te decía se ha vuelto como más ejercicios psicofísicos uh -huh. y sin embargo su magia reside en que a pesar de ello como diría el gran ma maestro Baka S.I. Engar a pesar de eso, si tú haces adecuadamente esos ejercicios, te pueden llevar a una meditación profunda, que eso te ayude a elevar tu frecuencia vibratoria, a cambiar tu conciencia, a volverte un superhumano, y entonces convertirte en un ser con una mayor conciencia espiritual.
0: Muy bien, eh, yo creo que sí es muy importante que nuestra audiencia, muchas gracias por escucharnos y, se, y estar aquí cada programa. Entiende esta parte de que el yoga por sí solo, los movimientos, la, las posturas, las asanas, por sí solas hacen algo, pero que sí es importante que se practique un complemento que te ayude a trabajar tu espíritu, porque yo creo que nuestro espíritu, que en realidad es nuestra esencia, lo que nosotros somos en realidad, es lo que dejamos al último, es lo que no trabajamos. En el día a día y es muy importante. Nos hablas de mmm, conciencia, nos hablas de un suprahumano. Platícanos más de este concepto del suprahumano.
2: Muy interesante. Nosotros nacemos con una esencia natural. ¿No? Cuando tú naces, si eres un bebé, naturalmente naces con esa esencia, y esa irradiación de luz, esa vibración. Todos quisiéramos, cuando nace un bebé en nuestra familia, uh -huh. todos quisiéramos estar cerca de ese bebé y tenerlo en nuestro pecho, o cargarlo, sí. o estar cerca de él, o celebrar con él. ¿Por qué? Bueno, pues porque... La vibración, la irradiación de luz, lo que él proyecta o lo que ella proyecta. Incluso un cachorrito, un bebé de animalito, mm, le provoca sí. lo mismo. Y eso es la emanación pura del amor. La emanación pura de un corazón puro, de una mente pura, blanca, limpia, de un ser espiritual. Entonces, cuando nosotros comenzamos a andar en nuestra vida y comenzamos a aprender lo que nuestros padres nos tienen que enseñar, lo que la sociedad nos va implementando y lo que el sistema en ese planeta extraño del que yo te hablo, ¿no? nos va inyectando en la cabeza, pues obviamente este ser que es puro y limpio de corazón, de mente, de acción también, va ensuciándose. Cuando llegamos a la edad adulta, hemos perdido muchas veces total conciencia de lo que hacemos, y entonces entra a nosotros, sobre todo en la, eh, a los siete años encarnamos y entonces después de encarnar a los siete años, lo que hacemos es decir soy ahora mente no antes eres como puro espíritu eres un ángel, uh -huh. ángel significa eso, espíritu, y entonces principio eres un ángel y después te vuelves a la mente y la mente a los siete años te consolida todo lo que ha puesto tus padres, todo lo que han puesto tus, tu entorno en ti, televisión, radio, música, los abuelos, los que visitan, los animales, todo lo que te rodea el entorno, eso se ve reflejado en la mente y entonces tú, eh, como decirlo, como calcificas ¿no? Mm -hmm. todo eso, lo solidificas. Y entonces es lo que muestras al mundo. Cuando vuelves adolescente es cuando desafortunadamente conocemos el ego por exceso de mente para esa etapa nuestro espíritu ya está muy apagado por el mismo sistema, ¿no? Uh -huh. Tú por ejemplo pones a un niño en escuela, seis años ¿no? Que son los elementales sí. seis años elementarios de educación en un salón que está cerrado a veces no tienen ventanas, viendo siempre como una pantalla que es en la que escribe una sola persona con esa influencia, introduciendo solamente información, hay algunos métodos actualmente en la educación que sí incitan a la, al desarrollo del ser Uh -huh. pero desafortunadamente el sistema sobre todo el gratuito ¿no? eh, además de ser laico también carece de cualquier eh, motivación hacia la espiritualidad del niño entonces cuando nosotros llegamos a la edad adulta hemos olvidado a ese bebé que fuimos uh -huh. ¿sí? hemos olvidado esa esencia divina esa esencia mágica de empatía hemos incluso a veces olvidado los colores, ayer precisamente yo veía una película que se les recomiendo, se llama Living, que es eh, okay. que está no sé, en algún lugar, yo la vi también en un aparato en casa, pero es muy interesante porque muestra justamente cómo vamos perdiendo esa esencia, vamos perdiendo ese niño interior ¿eh? esa conexión, que ese es nuestro espíritu, ¿sabes? Entonces cuando nosotros llegamos ya a la edad adulta Hemos perdido todo eso Nos abruman nuestras cuentas Nos abruman las finanzas Los problemas, el tráfico La gente y todo lo que hay alrededor Y entonces Lejos de ponernos como un superhumano, Que es un ser humano Consciente de su ser De lo que él es en desarrollo Y al servicio de la humanidad Y al servicio del planeta Empático, amoroso cordial. Eso no quiere decir que no levantes la voz, eso no quiere decir que no tengas un pues un punch en las cosas que a ti te, te mueven para que el planeta se, se mejore y para que vivamos mejor entre todos. Pero tienes ya una conciencia que te permite tener una mejor, mejor relación con todo lo demás, con todo el entorno. Entonces el suprahumano, como en términos algunas veces metafísicos y en algunos... Eh, clanes espirituales que existen actualmente en el New Age y la modernidad, <risa> okay. el suprahumano es este humano que ha dejado el ego a un lado para sobreponerse a él no porque lo mate, lo tire, no o se sobrepone a él, dando prioridad a su ser, y dando prioridad a su ser para ponerse al servicio amoroso planetario de todo quien le rodea y todo, cuando digo todo, hablo de los seres del cielo, los seres de la tierra, los seres de ramitas, los seres de plumitas, los seres de escamitas, de todas las naciones. Claro. Y entonces, esa conciencia se desarrolla y el yoga te permite entrar en esa supraconciencia.
0: ¡Wow! ¡Qué tan importante es que nosotros entendamos que desde que venimos a este planeta ya venimos cargados con todo lo necesario!
2: Para estar aquí, Así para es. lograr
0: nuestros objetivos de vida.
2: Así es, justamente cuando nosotros estamos en el tránsito de venir del, del vientre materno a llegar a la Tierra, tú vienes y ha cargado no solo con tu genética y tu ADN, ¿no? hay temas muy locos que hablan que incluso tú hiciste acuerdos antes de venir y de que tú sabías las lecciones, como las materias <risa> que venías a cursar. Sí. Y obviamente eh, tu ser divino, ¿No? esa luz brillante dorada no va a permitir que llegues a la tierra desprotegido ¿y qué son tus protecciones? pues tus dones ¿no? claro. tus dones que si bien puedes desarrollarlos si puedes hacer de ti un mejor humano entonces vas a poder pasar las materias que viniste a cursar a la tierra ¿no? wow.
0: entonces eh, dentro de todo esto que tú nos compartes, ¿tú crees que el yoga debería de practicarse desde que eres pequeño?
2: Pues no, no debería, pero si yo fuese presidente, como <risa> ahí, presidente, ¿no? como dicen por ahí en una canción cuando yo era muy niña, que si yo fuera presidenta, ¿no? Es más por ahí. Ayer justo regalé un, regalamos, ¿no? Como comunidad, uh -huh. un yapa de meditación a una mujer que tal vez pueda ser la próxima presidenta de, de, de México, eh, con la intención, se lo regalamos con la intención de amor de luz, pero sobre todo que piense que la meditación es una opción de vida, para mejora de vida para los seres humanos sobre el planeta, no solo en México el yoga de igual manera, ¿No? El yoga y la meditación están ligados, no necesariamente son, siempre los separamos. Sí. Pero el yoga es todo, o sea, el yoga implica la meditación. Ahora en la modernidad, pues se ha tenido que ramificar porque va creando como clanes, ¿No? Sí, sí. O sea, el que es budista es el clan budista y entonces hacen meditación budista, ¿No? O en los que no se quieren adentrar a ninguna religión porque son muy laicos, entonces se meten al mindfulness, ¿No? Que es como muy moderno y les funciona. Eh, quien está mucho en la espiritualidad Devocional, por ejemplo, se meta a esta Cuestión de los, de la tradición Krishna hinduista ¿No? Aquí en México hay un grupo muy Bonito, Iscon que Sostiene esa tradición y entonces A través de Kirtans y a través De su práctica devocional, ellos Practican su meditación, pero la verdad es que Yoga en términos generales Significa unión, y entonces unión No puede separar la meditación del yoga No puedes separar la meditación de los ejercicios corporales si un niño desde que nace mientras se desarrolla mientras está en esa etapa angelical de la que te hablaba que es entre los 0 y los 7 años y después cuando entra a su mente, su mente está trabajada, su mente está um, disciplinada entonces cuando él llega a la adolescencia va a poder adentrarse en el mundo de sus emociones porque es el, es el, la adolescencia es como el tiempo emocional sí, sí. el tiempo en que la mente ya debería de estar disciplinada para que uh -huh. sus emociones puedan ser digeridas de una manera brillante, y radiante entonces cuando llega el adolescente a esa etapa si él ha practicado yoga desde bebé ¿no? como una disciplina disciplina como una forma de vida, uh -huh. entonces tendríamos superhumanos a los 18 años wow, ¿no? Y entonces eso querría decir que estamos cambiando la forma de vivir en la tierra. Siento, Jesse que hemos normalizado demasiado la forma de vivir tan irreverente, tan libertina sobre la tierra. Y eso se refleja en nuestros niños que no tienen disciplina Disciplina no es ir a la escuela todos los días y entrar a las 8 de la mañana claro. Disciplina no es lavarte los dientes antes de ir a dormir Disciplina no es vas a la escuela de lunes a viernes y sábado y domingo Haces lo que se te pegue tu gana ¿no? Y el yoga lo que imprime en nosotros inicialmente es disciplina Disciplina no solo al practicar yoga sobre un tapete sino porque el yoga se practica en todos lados, en todo momento. Y si un niño tuviese eso, entonces tendríamos su a los 18 años y tendríamos ancianos que son felices, longevos, tranquilos. Claro, a ese sistema del que yo te hablo en esa galaxia lejana, sí, de cosas, sin nombre específico, no le convendría. Pero sí le convendría porque entonces a lo mejor lejos de invertir más en sistemas de salud sindicalizados, podría invertir en otro tipo de amenidades en la ciudad y podríamos realmente progresar y eso nos ayudaría a tener un planeta más bonito, más limpio lleno de respeto y tu tránsito de, ser, de vida no sería tan espinoso tan rocoso ni tan doloroso wow es tan es tan bonito
0: pensar que eso podría ser real porque parte del conflicto de los adolescentes es que Nunca aprendieron a manejar sus emociones. Entonces, cuando tú, tú llegas a todos estos cambios este, de hormonales, no sabes cómo manejarlo, no sabes qué hacer, no sabes qué sentir. Entonces, todo se desborda. Pero entonces, lo que hace el yoga es centrar esas emociones y
2: canalizarlas de manera correcta. Sí, efectivamente. Lo que hace es... Cuando tú aprendes primero a respirar, ¿no? Entonces, la respiración es la primera herramienta de vida.
0: ¿no? Escuchaba, es algo
2: natural, ¿no? Sí, es, eh, escuchaba hace poco un documental sobre una experta en psicología y es una mujer como muy innovadora en estos términos, aunque ya es una anciana. ¿No? Uh -huh. y, y lo menciono porque a veces pensaríamos Que solo los jóvenes tienen grandes in ideas innovadoras <risa> ¿Sí? ¿no? Los ancianos están Por eso son ancianos Son, sí, ¿no? son claro, gente son que salios. saben Esta mujer ya es una mujer mayor Que es psicóloga Y, y ella plantea que si desde que, somos, desde que nacemos Cuando nos cortaran el cordón umbilical Y nos pusieran a tener nuestra primera respiración Cerca del corazón de la mamá Y no nos dieran ese abrupto de Te saco, te corto y entonces te hago chillar porque si no te ahogas... ¿no? O sea, esa nalgada sí, todo famosa. muy agresivo, ella, ¿no? Eso provoca la agresividad. Y entonces ella habla y plantea que por eso somos agresivos desde que nacemos. Sí. Ahora, imagínate... O sea, ese es en términos de nacimiento. Claro. Ahora imagínate que eso sucede inicialmente... Y después le empiezas a dar seguimiento a este ser humano... ¿No? Con el yoga y con la meditación. Y entonces... Lo vas liberando de ese dolor y ese sufrimiento. Uno de los preceptos de Buda, ¿no? Y es, es una de la en el Meta, que es una meditación muy bonita de perdón y de e irradiar benevolencia, ¿no? Dice que al final, ¿no? Que todos los seres estén libres de sufrimiento, que todos los seres estén libres de miedo, que todos los seres estén bien, felices y en paz. Y si lo dijo el maestro Buda, que vino incluso a la tierra, encarnó antes que el maestro Jesús, pues por algo será. Y si esa enseñanza sigue vigente hoy, después de cinco mil años... ¿No? Sí. Entonces, algo al, alguna enseñanza tendrá El, La cuestión, Jessy, creo es que a veces nuestro ego, nuestras creencias, nuestro arraigo, que es muy respetable claro. Nos lleva a no querer hacer ningún cambio Y entonces seguimos repitiendo la historia de la historia de la historia de la historia desde hace 500 años y si no es que más y eso nos lleva a tener una sociedad, por ejemplo, en este país una sociedad muy fragmentada, una eh, sociedad muy polarizada, muy violenta, muy adicta a la compra de todo lo nuevo que llegue, ¿no? Y ahorita creo que es un muy buen momento para practicar yoga porque además te humaniza, te humaniza y te vuelve más benevolente contigo mismo.
0: Y, y yo creo que esa parte, esta parte última que mencionas, más benevolente contigo mismo, es yo creo que mm, más lo que hace falta, porque tú pensarías que contigo estás bien, aunque con el mundo no, pero si no estás bien con el mundo es porque hay adentro algo de ti que no está bien, y entonces esta parte de el yoga es uno, una unificación junto con la meditación, porque algunos solo practican meditación y hablan de una conexión con su universo, uh -huh. espiritualidad. Uh -huh. Pero entonces ¿dónde está la parte física? Porque eres un cuerpo. Eres eres materia física. Sí eres. Entonces sí no 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 puedes solo separarlo y decir solo trabajo mi mente para mi conexión, pero y tu cuerpo, porque este es el que te mantiene en esta experiencia de vida, esto es lo que te mantiene trabajando aquí. Claro. Y entonces es importante que entendamos eh, esta parte de la unificación de una meditación, que es el trabajo de tu mente y tu espíritu, junto con la parte física, que claro. es mantenerte sano, porque si no estás sano, ¿cómo puedes tú hacer una conexión con el universo, con, contigo mismo, no?
2: Claro, lo que pasa es que, o sea, la venta del yoga, por decirlo de alguna manera, siempre fue la unión del cuerpo, mente y el espíritu. Pues por algo es. Claro. ¿no? Y entonces cuerpo, mente, espíritu y yo aumentaría hoy conciencia y energía. Ok. Sí, que es en lo que yo me he especializado en nivel etéreo, ¿no? Nos tenemos que volver más etéreos, pero sí. ¿de qué te sirve pensar que hay otros planetas otras galaxias, otros seres estelares, mágicos con los que puedes platicar que yo estoy segura que sí existen ¿no? <risa> sí. sería muy ególatra de mí pensar que solo claro. yo existo sobre, el, sobre la galaxia entera y todas no, las sí. galaxias el universo entero <risa> lo que sí me queda claro es que sí, eso está muy padre y pensarlo y practicarlo y conectarte y canalizarlo es muy bonito, uh -huh. sin embargo tú viniste a una experiencia física sobre la tierra. Sí. Para eso decidiste y elegiste como espíritu, y ahí es donde está la espiritualidad, ¿no? Uh -huh. Como espíritu elegiste encarnarte para que tu espíritu pueda evolucionar. Sí, sí. Sí. Entonces, si tú te la pasas viendo planetas y estrellas, está muy padre. Pero ¿y tú? Hay otra cuestión ahorita que mencionabas eso, ¿no? Ah, um, yo siempre he dicho que tienes a la gente alrededor de ti para la que te alcanza, pero además das lo que hay de ti. Lo que hay en tu corazón, eso lo das. Lo que hay dentro de ti, eso lo das. ¿Qué es lo que sucede? Si yo solo tengo el hábito de darme migajas a mí. Uh -huh. Según yo me doy lo mejor, ¿no? Porque a lo mejor voy a un centro comercial y compro mucho claro. y compro grandes marcas y cuando voy al supermercado solo compro las marcas que cuestan muy caras y solamente voy a restaurantes que son muy finos sí. y eso es darme lo mejor, ¿no? Me voy a dar un gran fin de semana, me voy a costar todo el fin de semana no hacer nada, a ver la televisióncita <risa> con esas películas que ¿Sí? están programadas y comer hasta que yo reviente y ver lo que le pasó a mi cuerpo ayer, que me comí algo que no debía. <risa> y entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿no? Eso para ti es darte lo mejor. Sí, entonces, es todo concepto. eso que tú das, eso es lo que tu conciencia y tu energía refleja. Y eso es lo que le das a tus relaciones. Y esas son las relaciones que tú creas con los demás. Y por eso somos a veces tan infelices y por eso están tan intoxicadas las parejas, las familias, los maestros, los salones de clases, los hospitales. Bueno, te subes en el autobús mm, y por eso sí. hay tanta intoxicación y tanta mala vibra, porque esa es la verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque tú adentro te estás dando las mejores marcas, ¿verdad? pero tu espíritu no está siendo nutrido. Tu cuerpo no está siendo nutrido, tu mente no está siendo nutrida, tu energía no está siendo nutrida. Dar de comer no es nutrirse. O sea, si yo voy hoy a una de estas lugares de hamburguesas, ¿no? Por Ajá. decir que no como carne, eso sí, no como carne por nada del mundo desde hace ya mucho tiempo. Eh, pero yo voy y me como una hamburguesa y un refresco de ahí, pienso que ya comí. No, sí. estas personas que piensan que comerse un panquecito de paquetito y algo así, eso es ya comer. La pregunta es, si ¿sí ya comiste, o sea, ya te llenaste, ya por fin la tripita no se puede, <risa> pero te estás nutriendo. Bueno, lo mismo pasa a todos los niveles de tus cuerpos, ¿no? Yogi Bajan habla de diferentes cuerpos sutiles, de diferentes cuerpos que tú tienes que manejar. Y entonces, ¿cuántos cuerpos? tengo que nutrir y esa es la tarea diaria y por eso el yoga es diario por eso el, el yoga no puede ser solo cuando extiendes el tapete uh -huh. y te pones a hacer la postura del árbol ¿no? Eh, algo que a mí me gusta mucho practicar es kundalini yoga ¿no? aparte de jata yo practico muchos tipos de, de yoga porque yo siento y eso lo acaba de ver un alumno que acaba de ir a un congreso de a Villata y Engar a hacer una especialidad de yoga restaurativo Dice, es que no pueden creer que haya un maestro, o sea, yo, que practique diferentes <risa> tipos de yoga, ¿no? Dije, es que si yo soy un humano que vive en una mezcolanza de un mundo, quiere decir claro. que mi cuerpo, mi mente, mi espíritu necesita diferentes medicinas para yo poder desarrollar lo que vine a hacer, Claro, cada persona tiene todo el derecho De decir, no, a mí solo me gusta esto ¿no? Pero a lo mejor si nos volvemos Más flexibles, y eso es uno de los Grandes beneficios del yoga Te flexibiliza mm -hmm. la columna vertebral Te vuelves flexible, te vuelves flexible Y entonces estás más sano Te vuelves flexible en pensamiento, en palabra En conciencia y en todo Y entonces a lo mejor si le das oportunidad a otro yoga Complementa otro tipo de yoga Otro método, complementa Lo que tú ya haces no sé si es importante como ir desarrollando el espíritu esa es la espiritualidad ¿no? nutrir mi espíritu para que yo le pueda dar a los demás lo mejor que haya adentro de mí y no le siga dando solo las migajas o la, la basurita o el resto de lo que yo tenga allá adentro, y todos, todos en el universo, Jessie tenemos la oportunidad de hacerlo y desarrollarlo, es cuestión de voluntad y de elección
0: wow es It muy bonito saber que puedes llegar a al balance perfecto con el yoga pero sobre todo esta parte que mencionas de que hay distintos tipos de yoga uno pensaría que el yoga solamente es una es una rama ¿no? pero platícanos un poquito más de estas ramas que has practicado de, de lo que es el yoga y, y la meditación
2: hay variantes de todo ¿no? solo hay un yoga y el yoga es el yoga antiguo, ¿no? Ese es el yoga raíz. Claro. Y de ahí hicieron un árbol muy bonito que dice todas las variantes de yoga que es, porque obviamente sí, se, previ, se previno que iba a venir pues, un, un tiempo moderno en el que el yoga iba a resistir uh -huh. porque es una medicina genial, ¿no? Sí, claro. Y, y es una práctica genial. Entonces, Patanjali que es un gran sabio de aquellos tiempos dijo, pues arma este arbolito y este arbolito debe de tener todos estos preceptos como la meditación, ¿no? El diana, el, la atención plena, etcétera, ¿no? Bueno, que ahí busquen en Omkar Yoga el, el arbolito, lo vamos a publicar hoy en la tarde. okay Y entonces supongo, no, esta es una suposición sí. supongo que a partir de ahí vinieron muchos sabios, que dije, eh, discípulos que dijeron, yo quiero seguir con la tradición del yoga y a partir de que se viene la modernidad, pues hay alguien que se vuelve más famoso y ahí nacen esas variantes ¿no? ah, de prácticas, bien. no sé a ciencia cierta y, y yo cometería un gran error si pensaría que son iluminados o que alguien los llamara grandes iluminados, pero sí son si sí son grandes iluminados, grandes maestros de luz porque están creando métodos a partir de la raíz. Eso es lo que yo esperaría. Las ramas que yo practico usualmente siempre busco que estén alineadas con ese árbol raíz. Y de ese árbol raíz vienen diferentes ramas modernas, ¿no? Desde el controversial Bigram, que es un hombre que creó un método que está basado en lo mismo de siempre, Hatha Yoga, que es el yoga más común, ¿no? Claro. De posturas Y entonces Bikram dijo Pues ahora los voy a meter en un cuarto a 42 grados A hacer yoga porque esto les va a ayudar a esto ¿no? sí, sí, sí. Y entonces practicas eso Y desarrollas ciertas cosas El gran maestro Yogi Bayan que, que es más de la tradición Sikh ¿no? no es hinduista Aunque sí están en la India Y entonces ellos practican O creó un método que es él le llama la ciencia del yoga que es magnífico para salud, para restaurar, para la energía, para elevar la energía kundalini. Eh, el hatha yoga que es más como el lo que más se cree que se apega al yoga tradicional, ¿no? Que son las posturas, que son toda esta tabla de posturas, eh, que son ejercicios, ¿no? Y bueno, hay muchas otras variantes que es de la variante de la variante de la variante, ¿no? Que es el ashtanga, que es el vinyasa, y que, son, eh, y que son estas variantes que ayudan a que tú vayas fluyendo con tu cuerpo, que ganes mayor elasticidad, fortaleza, si tú quieres desarrollar unos brazos hermosos, si tú quieres piernas maravillosas, o si tú solo quieres hacer como esta práctica de la interiorización. Yo creo que lo importante aquí es, es como cuando vas a un restaurante... Ajá. Tú tienes un gran menú, pero tú comes lo que te gusta y tú comes lo que se ajusta a tu presupuesto también. Sí. Y entonces, y tú comes lo que crees que te puede hacer bien. ¿Ves? Bueno, es lo mismo con elegir un método de yoga, ¿no? Tú vas, pruebas al maestro, pruebas la clase. Si tú eso sí es una clave, ¿eh? si tú al salir de tu clase de yoga no has sentido bienestar inmediato, esa clase no es para ti, busca otro lado Tú debes de salir de ahí radiante, brillante Sí, a lo mejor adolorido, pero eso es parte sí. de él, Pero debes de sentir inmediatamente el alivio Porque el yoga ciertamente es un modo de sanarnos Sanar cuerpo, mente, espíritu, corazón Energía, conciencia, desarrollo, evolución Y es por eso que a veces las personas se espantan no Es que me tengo que cambiar de religión, no por ahí escuché a alguien, creo que era Tich Nhat que decía, el yoga te hace mejor persona. Por lo tanto, si tú eres católico, te hace mejor católico. Si tú eres cristiano, te hace mejor cristiano. Si tú eres musulmán, te hace mejor mus musulmán. Si tú eres solo un maestro, te hace mejor maestro. Si tú eres un doctor, te hace mejor doctor, ¿sabes? El yoga hace eso por ti, ¿no? Y eso es lo que se trabaja en. En, en el yoga. Entonces, yo he practicado muchas cosas, mis clases son muy eclécticas, por eso no es como para todos, ¿no? Si tú vienes a buscar solo un método, tengo maestros ahora en la comunidad que ya pueden dar clases como más alineadas a una a una sola rama, pero yo soy como muy ecléctica, ¿no? Me gusta realmente ayudar a las personas a que desarrollen el ser.
0: Wow, pues muchas gracias por por habernos compartido todo todo esto que engloba eh, eh, la práctica del yoga, porque es muy importante saber que al final el yoga es solo uno así
2: es, porque todos somos uno
0: y todo. qué bonito sería practicar eso, todos somos uno o sea no hay separación de hombres y mujeres no hay separación de bien y mal no hay separación de tierra universo, o sea al final es un complemento de todo, así es así es y, y qué nos quieres compartir hoy para la audiencia a, a través obviamente de tus prácticas bueno, ¿qué te parece si te lo platico cuando regresemos del corte? Eso me parece. Ya regresamos con un poco más de espiritualidad en el yoga.
2: Ya te amamos Pero por ser sí. nuestro jefe de cabina Y hacerme, consci y hacerme sí, bien consciente sí. Porque así justo como lo puso George en su canción Ya regresamos, ya no soy la entrevistada Gracias <risa> Ya se acabó el muchachos <risa> <risa> Bienvenidos a todos, somos infinitos George, gracias porque me, me hace consciente el con equilibrio. su canción ¿De Hablabas de algo bien <risa> importante, Jessy, ¿no? Que es el equilibrio el equilibrio es eso, ¿no? O sea, la canción sí. dice pura chatarra y comer, y comer. Eso no quiere decir que de repente no me echen unos crujitos, Ay, sí. ¿no? No quiere decir que de repente sí prefiero el agua mineral sin sabores ni nada. Sí, eh, si en caso de que mi estómago o mi ser requiera algo con burbujitas, ¿no? Sí, sí, sí. No soy una yogi extrema. Eso me permite ser muy flexible y vivir en este equilibrio. Pero mi cuerpo sí es muy castigado cuando rebaso el límite. De, lo, de mi conciencia, ¿sabes? Claro. Y eso es justo lo que tú decías, ¿no? O sea, esa práctica, ¿a dónde te lleva? Te lleva a esto. Te lleva a que seas tan consciente de ti mismo que dices, híjole, pues te pudiste haber comido un sanduchito, ¿no? Y te comiste todo <risa> sí. eso. Bueno, pues ahora que, Dios te lo, que tu Dios te lo demande. Porque además el Dios yo lo considero personal. Y eso uh -huh. es parte de la espiritualidad, ¿no? Mi Dios es personal. O sea, solo yo creo en, el, en ese Dios y solo yo creo en esa forma de Dios y yo solo tengo mi relación con Dios, como cada uno de nosotros lo tenemos. Entonces, uh -huh. Mi Dios me lo demandó porque me comí, iba a decir una palabrota, este, me enjambé, algo que no debía y eso es algo importante. ¿no? El yoga te debe de llevar a esa conciencia eventualmente. Si tú llevas haciendo yoga 10 años y sigues saliendo después de la clase por carnitas, como un grupo de yoga que conocí un día porque el maestro dicen es que es tan lindo y es tan flexible, porque no nos dice nada, bueno, entonces, ¿quién eres tú como maestro? Porque sí, un maestro es, es el que sostiene la energía. Y sí, o sea... Para mucha gente es un gran negocio y es por eso que no le dice nada al alumno, pues que él se dé cuenta, mm, sí, sí, pero si ya lleva 10 años viniendo al yoga y después del yoga siempre se van a los tacos de carnitas y siempre te invitan, entonces es tiempo de que digas algo y claro. ese es tu rol como maestro, ¿no? Entonces sí es importante como ayudar a quien se acerca a ti, a que pueda desarrollar esa evolución del ser,
0: ¿Mm? Sí, claro, y esto también pues nos lleva a un bienestar integral, ¿no? Que al final, al decir integral, lo integra todo. Que sí,
2: hombre, qué cosa tan, tan interesante, ¿no? El yoga es integral. Claro. El yoga te da salud, te da alegría, te da bienestar, mejora tus relaciones con los demás. Sí, también te aleja de mucha gente, ¿no? Pues es Pero que es cuando parte la gente la es tóxica maestría,
0: hay que liberarse de las toxinas.
2: Más bien te vuelve benevolente. Te vuelve benevolente, o sea, no, no puedes erradicar a la gente tóxica de tu vida, Jessie. Bueno, Tienes que comprender, ser benevolente, compasivo, y no es que te liberes. Hay gente que a lo mejor la tóxica es tu mamá, por ejemplo, ¿no? O la tóxica es tu tía muy cercana. ¿Cómo te liberas de ella? ¿Cómo te ¿Cómo liberas de complicado? tu mamá? Dices, ah, mamá, pues libérate y no te vuelvo a ver, ¿no? no Sí, sí, exactamente. Entonces, pues, ¿qué haces? Tienes que trabajar contigo para que no des migajas, para que des lo mejor de ti, poner brillantez en esa relación. Y si de plano mamaba o la suegra o lo que sea es muy tóxico, sí, en algún momento poderte hacer un lado y decir, no voy a participar, fíjate, uh -huh. voy a evitar participar de esta manera en que nos relacionamos. Y entonces, Cortas y dices: Te amo, te adoro, ¿cómo estás? Buenas tardes, y te vas. <risa> claro. Pero no, hay gente que no puedes erradicar, ¿no? como si es difícil. Entonces, hay que practicar yoga y meditación, de verdad, amigos, es algo tan importante y por eso decidimos hacer este roleplay hoy, porque <risa> sí. sí es importante hacernos conscientes de la importancia que es volvernos mejores seres humanos. Claro. Y yo quiero saludar a Nalu Leilani que nos mandó un comentario bien bonito, ¿no? Te agradecemos muchísimo. Qué bueno que podemos contribuir, Ana Lu, en tu aprendizaje. Gracias, gracias infinitas por darnos la oportunidad y qué bonito que puedas vernos. Si sí, dice ella, mira, el programa nos enseña mucho y permite vernos a nosotros mismos. Sí, wow, o sea, eso bonito. es bien bonito, ¿no? O sea, acuérdate que tú, lo que ves en mí lo reconoces porque ya vive dentro de ti, claro, y lo que ves en nosotros o lo que ven amigos en nosotros es porque ya vive dentro de ustedes, o sea si ven alegría, ahí hay vernos a nosotros mismos, ahí está la clave del yoga, sí, ese es el trabajo yo recuerdo mucho hace como muchos años, como 13 años 15 años, tal vez tuve una alumna que era muy grande, muy alta no como de 1, 75, 80 eso para mí es muy alto, porque yo no, soy sí. y era muy gruesa y entonces le dijimos, vas a ser parado de manos con pared, pero vas a ser parado de manos. Y me acuerdo que el maestro de yoga, que en aquel tiempo era mi socio de un estudio de yoga que teníamos en el poniente de la ciudad, le ayudamos a subir y cuando bajó dijo, no nunca había creído que yo fuera tan ligera. Y eso sucedió a raíz de que habíamos dado una clase de yoga y engar y ella estaba muy enojada, o sea, ella decía que sentía como en su boca Tenía un sabor amargo Y su saliva se había engrosado De tanta rabia que sentía Porque se estaba cargando a ella misma Y dije, wow Entonces el, el remedio fue pararla de manos Y decirle, no, eres pesada no O sea, tú pesas por todo lo que traes cargando Por todo lo que tú eres Y es que a veces no nos vemos a nosotros mismos O si sí nos vemos Pero nos vemos de una manera No amorosa, no benevolente uh -huh. Y nos vemos siempre con ese fin de juzgarnos, de criticarnos, de no perdonarnos... Tenemos que ser más benevolentes con nosotros. Sí, claro. Perdonarnos, ¿no? Yo ya me perdoné por la, lo, la comilona de ayer. <risa> si eso no quiere decir que la consecuencia no siga. No, claro. ¿no? Pero ya me perdoné. O sea, me, me preguntaban no hoy, ¿no? Un amigo muy amoroso. Y lo, por lo menos lo disfrutaste, ¿no? Si tú supieras, ¿no? Mientras todos, cómo deja, la mientras todos dejaron la mitad del plato, yo me comí todo, ¿no? Entonces, ahí está la consecuencia. Pero eso me hace ser amorosa conmigo, ¿no? Sé que tengo que vivir una consecuencia, pero también sé que tengo la oportunidad de disfrutar y el yoga, cuando nos vemos a nosotros mismos, Nalu efectivamente, lo que nos permite es disfrutar porque dejamos claro. de castigarnos, de dolernos y de hacer todo eso que no tendríamos que hacer Creo
0: claro, que y qué es tan hoy? importante sí tenemos un mensaje de alguien que nos escucha desde Maracaibo, Venezuela saludos, Anaí Mendoza ay, desde Venezuela saludos, Venezuela Sí, sí. Justo. Ella nos pregunta, ¿hay una manera con el yoga de hacer una intro, <coughs> introyección y hablar con mi niña interior para sanar?
2: Claro, claro, por supuesto, que bonito. Busquen Omkar Yoga Studio, ahí estoy a sus órdenes y yo estoy loca, gracias <risa> a Dios. Gracias a mi Dios, estoy loca. este Y el yoga a mí me ha permitido bajar muchas maneras, a partir de esa rama que te decía, que soy muy respetuosa con esa rama. Uh -huh. He podido bajar muchas formas, muchas clases especiales, eh, meditaciones especiales, trabajos especiales que implican el trabajo psicofísico, la mente... Y te llevó a una interiorización del niño interior. De hecho, tú tomaste esa del niño interior. Sí, la, la verdad clase. Es que
0: sí me cambió la vida. Sí, está, <ríe>
2: está bien padre la, la clase del niño interior y claro que hay una manera, pero siempre es importante, queridos amigos, radio escuchas a todos ustedes que los amamos con pasión y locura, respeto y mucha, mucha brillantez es importante que primero ustedes respeten su cuerpo, su mente todos sus cuerpos, toda su energía pero también que a donde acudan sea cual sea el método o remedio eh, alternativo incluso alópata, aunque la ciencia lo avale <risa> es importante que esa persona que les está dirigiendo también tenga ese respeto hacia ustedes, hacia su cuerpo y demás a veces los maestros tendemos a ser duros Decía Osho, un gran maestro místico, ¿no? que todos los maestros tenemos algo de sádicos y yo me declaro culpable, yo confieso que sí soy bien sádica pero es porque quiero ayudar a que se desarrolle cierta cosa, ¿no? Sí, lo siento, pero es verdad y no la conocen dicen, ¿no? entonces en una clase sí soy dura, entonces uh, sí es importante que ustedes vayan con un especialista que conozca, que tenga claro. experiencia, que les cuide, porque no olviden que el niño interior es su diamante brillante es lo entonces más importante. tienen que cuidarlo y tienen que darle mucho amor y pues bueno, por mucho que no nos guste Miau, 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 oh, miau. Hemos es,
0: llegado Hemos llegado A esa parte que no nos gusta Así que cierren sus <risa>
2: ojitos Y en menos de 30 segundos Inhalen y exhalen Profundamente dejando afuera Todos los ruidos, todos los sonidos Todas las voces de afuera Y concéntrense Tan solo en su respiración Y en los latidos de su corazón Inhalamos profundo Y siento este cuerpo físico, mágico, magnificente y maravilloso Lo recuerdo Y le quito todo el peso que ya no necesita Lo vuelvo ligero Y hago un compromiso en este instante con mi cuerpo, con mi mente y con mi ser De ser amable, benevolente y compasivo conmigo mismo De ser amor De ser luz para entonces darle todo eso al resto del planeta. Y como diría Yogi Bajan, yo soy maestra no para tener seguidores, sino para poder enseñar a los demás en su propia maestría. Así que hoy que estás ahí escuchándonos, recuerda que tú eres infinito, yo soy infinita, y vivimos en este cosmos para compartir y desarrollarnos. Quédate hoy, ten un hermoso fin de semana, brilla mucho. Y muchas
0: gracias por escucharnos, sé feliz, disfruta la vida aunque a veces pagues las consecuencias. Sí, claro. Los esperamos para la siguiente ocasión. Muchas gracias, bonito día. Somos infinitos, vamos a brillar. Ay, y
1: verduras debo yo comer. Nada de refresco, ya así estaré bien. Fuerte y saludable Me mantendré Comiendo muy sano Yo estaré bien
0: Infinitas gracias por habernos acompañado te esperamos con amor La siguiente semana Para seguir viajando juntos Y crear nuestro mundo un poco mejor Que el eterno sol te ilumine Y el amor te rodee Vamos infinitos cada viernes a las 10 de la mañana por Proyecto Radio MX